0: Buenos días, tardes o noches, nos escuches a la hora a la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida un día más a Podcast con K de k -Pop. Yo soy Chris y yo Laura y os traemos un nuevo programa con mucha actualidad.
1: En el programa de hoy os vamos a hablar del reparto de posiciones en los grupos, los sasens y de lo que son capaces de hacer y de la última polémica con la integrante de Red Velvet, Irene. Además, os traemos como siempre un resumen de las noticias y premios de esta semana y los próximos comebacks.
0: La semana pasada tuvimos un programa bastante completo y me da a mí que es en el de hoy nos vamos a dejar en diferentes, pero antes de empezar con una canción que, por cierto, personalmente me está encantando, quería dejaros caer que estamos maquinando cositas para diciembre y os vamos a proponer una, una idea un poco loca para la temporada de premios. No sé si os gustaría que hiciésemos uno o dos programas especiales sobre, sobre ellos. Además, hemos pensado en la posibilidad de hacer algo único y totalmente diferente para los MMA o los mamas, como los llamamos aquí doña Laura y yo, este año. ¿Os gustaría? Y si es así, no dudéis en dejárnoslo en los comentarios del programa o en nuestro Twitter. Ya os hablamos la semana pasada de dos términos más comunes en el, en el mundo del pop coreano y hoy vamos a seguir ampliando ese glosario. Os comentamos el duro trabajo de un trainee para lograr debutar y aspirar a, ser, a llegar a ser ese idol, de, un idol de este género musical, ya sea o bien en solitario o bien en grupo. Hoy me gustaría ahondar más en, en esto, en los grupos y en sus composiciones, donde también encontramos varios términos que, bueno, al principio pueden ser o no un poco difíciles de entender, pero una vez sabes su significado, es fácil reconocer el papel de cada integrante en su propio grupo y bueno, estos términos en concreto son líder, visual, centro, magnae, vocal, bailarín y rapero. Algunos, aunque parecen un poco obvios o sencillos, ya veréis que tienen también sus propias diferencias y cosillas. Empecemos por quizás uno de los más sencillos, el líder. Bueno, como la propia palabra lo indica, el líder de un grupo es aquel miembro sobre el cual recae toda la responsabilidad del, del, del mismo, pueden ser los más serios, los más maduros de entre todos los miembros, no siempre es así, ¿eh? por eso la palabra suele aquí, hay que, hay que remarcarlo, en algunos casos esta persona como he dicho suele ser la que tiene mayor edad y suele encargarse no solo de apoyar a todos los compañeros, de, de ser su soporte y su apoyo en todos estos sentidos, sino que también se encarga de representar al grupo y la empresa en eventos ante los fans. O sea, en eventos y ante los fans. Son dos cosas totalmente diferentes que os las he unido, disculpadme. Un ejemplo de esto que acabo de comentar es por ejemplo Suo, líder de EXO quien fue uno de los pilares del grupo durante la salida de, de Chris un, uno de los anteriores integrantes del mismo
1: Es verdad porque no todos los líderes son los mayores del grupo como ejemplo tenemos el caso de, de BTS Nam Namjoon es el líder aunque Jin es el, el de mayor edad y, y también de la misma compañía el grupo de TXT Subin es el líder mientras que yun es el mayor pero es que también hay que tener en cuenta que para ser líder mmm, tienes que tener ciertas capacidades y, y dotes de liderazgo, claro, así que en verdad mmm, lo de la edad no al final no importa no, no sirve
0: para nada. En efecto, eso te iba a decir que muchas veces eh, los líderes eh, son, son elegidos o bien por el propio grupo o por la empresa o incluso por, por los fans eh, Ya al cabo de un tiempo, ya que al fin y al cabo también hay grupos que no tienen un líder oficial, como es en el, el, en el caso de NCT, que, que son, pues bueno, al fin y al cabo como NCT es un grupo que va cambiando los, los integrantes y demás entre sus unidades, eh, y pasa lo mismo con, con Blackpink, con o con Icon.
1: Eh, por cierto, es, es curioso porque aunque estos grupos no tengan un líder oficial, como dices, eh, ellos mismos, los miembros, actúan como si lo tuvieran. Eh, por ejemplo, en el caso de Blackpink con Jisoo con y, y en el de Card con VM
0: Totalmente, totalmente de, de acuerdo y bueno, si ya cambiando de, de un poco de, de papel de responsabilidad, si el líder tiene toda esa responsabilidad del grupo podríamos decir que el visual es, es la cara del mismo, por lo general es el integrante más, más atractivo visualmente, como, como dice la palabra visual <ríe> y también suele ser a veces el, el más carismático suele representar ese idílico estándar de belleza coreano del cual ya ya hemos hablado en un par de programas anteriormente y este integrante o integrantes que no siempre suele haber un líder siempre hay uno ¿no? pero el resto de integrantes pues suele haber uno o más o están re más, más repartidos ¿no? eh, y en este caso este, este integrante o integrante suele estar en el centro de las fotos de grupo y suelen ser los que más campañas de publicidad individuales tienen Suele, volvemos a repetir, porque luego hay excepciones. Algunos de los visuals más conocidos son B de, de BTS, Jisoo eh, de, de BLACKPINK. De hecho, junto con el resto del grupo, eh, todas las chicas de BLACKPINK están dentro de las mujeres más bellas de, de Asia y son las más populares de, de, todo, de todo el continente. Eh, también destaca Irene de Red Velvet, eh, Tallón de NCT, Solar de Mamamoo, Kai de EXO y Chui de TWICE. Eh, uno de los términos que también os quiero mencionar hoy y posiblemente sea el más fácil de entender, junto con, con líder, yo creo, eh, es MAGNAE. Bueno, yo, yo lo pronuncio así. <risa> no sé si se pronuncia así porque la pronunciación coreana bueno, es, 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 es un poco curiosa. Esta palabra en coreano literalmente significa el menor de la familia. Este miembro es sí o sí el menor del grupo y bueno, en toda Asia ya sabéis que son muy tradicionales en términos de respeto y este miembro es el encargado de respetar al resto, de representar la imagen de, de alguien que, que es como inocente y a quien cuidar. Este miembro es muy raro que cambie, ya que los grupos de, de, de K-Pop no suelen entrar miembros nuevos a no ser claro que hablemos de, de NCT, que ya os he comentado que, que suelen variar y rotar sus miembros o también fue el caso Aquí también como excepción de The Red Velvet, que cuando debutaron eran cuatro integrantes. Y en ese momento era yo y la, la Magna. Y bueno, poco después entró Jerry al grupo y pasó a ser ella la, la Magna porque era la, la, más, la más pequeña. Algunos de los Magna más conocidos son Lisa de Blackpink. Yongo de 80s, Jungkook de BTS, Chui de Twice, Seung, Seungri, disculpadme, de, de Big Bang, que de hecho el término nació un poco también, eh, se rumorea por fuentes que yo he estado viendo cuando estuve recopilando información, eh, nació un poco en este grupo, y Juasa de Mamamoo, pero en el caso de Juasa es por unos pocos meses, que no lo parece, pero es la es la magna, y pasamos a los términos eh, que a lo mejor son un poco más complejos, o al menos a mí me costaron un poco entenderlos al, al principio. Pero bueno, yo es que también hay que decirlo, soy un poco dura de mollera, no me escondo. <ríe> hay dos tipos de vocalistas y dos tipos de raperos. Vamos a empezar primero por los vocalistas. En el caso de los vocalistas hay un main vocal o líder vocal y por el otro está el lead vocal o guía vocal. El primero es el integrante con un rango vocal de bueno, pues de escándalo, es quien tiene más estrofas de una canción, así como las partes un poco más difíciles. Por otro lado, el guía vocal es el miembro con mayor importancia del grupo, ya que precisamente es el que guía la canción para el resto de los miembros. Es quien maneja los tiempos, las armonías, las tonalidades, los ritmos... En el caso de los raperos, esto no es tan similar. Mientras que el rapero principal es el que tiene mayor capacidad para rapear y se encarga de las partes más específicas dentro de la canción, el segundo es el que siga al primero acompañándolo o complementando sus partes. Y, por último, pero no menos importante, estaría el bailarín principal, que, bueno, evidentemente es ese miembro que tiene el mayor peso de la coreografía y el que se encarga de, de que ésta sea más, más llamativa.
1: De, de hecho, con solo ver un grupo actual sabes qué bailarín es, digamos, el, el principal, porque siempre suele, suele destacar.
0: Totalmente de acuerdo. Y, bueno... Hasta aquí el glosario de términos sobre pop coreano de, de hoy. ¿Qué, ¿Qué os ha parecido? ¿Estáis preparados para más términos la semana que viene?
1: Como os he dicho al principio del programa, os voy a hablar de las y los sasengs y de lo que son capaces de hacer, que no, no es poco. Me he referido a ambos géneros porque aunque sea un comportamiento predominante en mujeres, hay que, hay que tener en cuenta que también hay sasengs hombres, por eso pues, he querido recalcarlo. Y creo que es un tema muy apropiado para esta época del año, para Halloween, aunque ya ha pasado, pero bueno. Porque es que os lo juro, hay historias de verdadero terror que ahora luego os contaré. Bueno, primero que todo, quiero empezar diciendo qué es ser un, un saseng Si sois fan del K-pop sabréis de sobra lo que significa, pero para los que no, os pongo en, en situación. El término saseng viene de las palabras coreanas sa, que significa privado, y sen, que significa vida. Igual, tras escuchar esto, os estáis haciendo una ligera idea de lo que es. En la cultura coreana, un saseng es un fan obsesivo de un idol, de un actor o de cualquier figura pública. Y busca la información de su artista favorito con el fin de acercarse a él, pero en un grado de acoso que llega a poner en peligro su vida.
0: Sí, sí, es que a ver, al fin y al cabo... Esta gente, no nos, no nos referimos a que estén teniendo un amor platónico de estos de, de yo qué sé, yo en mi adolescencia con Edward Cullen, que dices, bueno, ya está, es un personaje de ficción, no va a haber nada, lo tienes asumido, ¿sabes? O, pero en vez de con, con un personaje de ficción o, de, o con un actor, pues llevado al mundo de pues asiático, a un miembro de BTS, por ejemplo. Eh, y no, 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 es que esta gente lo lleva al extremo más loco eh, del asunto. Como, como os vamos a contar al fin y al cabo en el, en el programa de hoy y creo que sin lugar a dudas, como ha dicho Laura al, al principio este es un tema que, que viene perfecto para la temporada de Halloween que bueno, fue ayer, pero ya sabéis que como los programas son el lunes pues lo traemos nosotros OIM de, de, del, del 31 y, y bueno, eh, ya os digo, lo que estas cosas vais a pensar que, que son paranormales pero en realidad es que, es que son, son historias que han pasado y bueno Miedo, mucho miedo, la verdad.
1: Eh, además de verdad, porque la realidad supera muchas veces la, la ficción. Y, y nada, básicamente los asens se dedican a acosar e invadir el espacio personal de los idols. En los aeropuertos van corriendo tras ellos con una cámara enorme, que no sé dónde la meten, pero bueno. Consiguen sus datos como sus números personales de teléfono, que por cierto en muchos directos en los V-Lives, en los un, un miembro de algún grupo ha recibido llamadas de Sashen y, y estos las han expuesto. Diciendo que, por favor, que parasen.
0: De hecho, esto mismo, sin ir más lejos, le ha pasado a, a Chayón, una de las integrantes de Twice, a principios de este mismo año. La integrante, por cierto, no dudó en ningún momento de publicar a principios, pues pues eso, lo que os acabo de decir, a principios de este mismo año, que es cuando le ha vuelto a suceder, porque no es la primera vez, un, una publicación en un post en, en Instagram, si no me equivoco. Bueno, vamos a de dejarlo en redes sociales, ¿vale? Que creo que así nos entendemos mejor todos en el que, bueno, pues comentó que por favor que respeten su intimidad, que es la pues, que es al, fin, al fin y al cabo el que tenga la pobre muchacha que cambiarse de número de teléfono y, y con lo que todo ello supone, pues no deja de ser una violación de su, inter, de su intimidad y por supuesto un, un peñazo total, ¿no? Y, y bueno, que al fin y al cabo que lo que pedía es que a todas esas personas que lo están haciendo que por favor que, que dejasen de hacerlo y que respetasen su, su espacio y su, su privacidad. De hecho... Creo que, como os he comentado, no, es, no ha sido la primera vez que la ha pasado al artista, que creo que la ha pasado como dos o tres veces. Y JYP, que es la, la empresa que que pues que lleva a, a las chicas, eh, ha tomado acciones le, legales para localizar a estas personas que están que están pues consiguiendo o, o dando su número de teléfono en redes sociales aquí a los fans eh, para, bueno, para, para que no vuelva a repetir. Y... Por cierto, que has hablado de los v Lives, esto es bastante curioso y a lo mejor un poco tétrico, pero a las chicas de Twice, volviendo a, a mis chicas de Twice, eh, al salir de un concierto estaban en, en el coche, no sé si todas, porque claro, son nueve, entonces creo que estaban repartidas en varios coches, ¿vale? Y de hecho, además de estar repartidas en varios coches, hay como otros coches fingiendo que van ahí las chicas, ¿vale? Porque claro,. Lo que pasó aquí creo que lo vais a entender un poco, o sea, esto lo vais a entender un poco con lo que les pasó en esta ocasión. Salían de un concierto, estaban en un coche, se iban al hotel y decidieron eh, hacer un V-Life, un, un directo, ¿vale? En la plataforma esta de, de Be life que es la que utilizan allí sobre todo en, en Corea. Y en este directo, eh, pues estaban dando las gracias a todos por el concierto, lo típico, pues muy animadas, muy contentas, ¿no? Y de repente les dicen que las están siguiendo. Parece ser, esto yo no sé si es por, o sea, no sé si llega a este grado de que la gente estaba viendo a través de, las, de, de la cámara, de lo que estaban grabando, del móvil o, o lo que estuvieran utilizando, las ventanas y a través de eso sabían dónde se encontraba el coche. O sea, es un poco loco, pero es así, ¿no? Eh, entonces, claro, les dijeron que iban a cortar el Life, que por favor BeLive y que por favor dejaran de seguirlas. Es, ya os digo, son historias que, que parecen un poco locas, pero que han sucedido y que siguen estando siguen en estando sus vídeos grabados y hay pruebas, ya os digo, en, en, en redes sociales de, de que sigue ocurriendo, por, por desgracia.
1: Pero, ¿cómo es posible que viendo un coche, porque el coche estaría en movimiento, claro, si se estaban dirigiendo al hotel, eh, ¿cómo es posible que a través de la ventana supieran su localización? O sea, ¿me explicas? Esto es para... Programa de investigación de estos, por lo menos.
0: Totalmente, totalmente. O sea, equipo de investigación nada, nada tiene que ver con los Asens. O sea, los Asens se ríen del programa de equipo de investigación que, que hay aquí, ¿no? En, en la sexta, me parece que es. Eh, literal parece ser... Vamos, es lo que tengo entendido porque yo al fin y al cabo veo muchos vídeos de YouTube en el que cuentan este tipo de... De historias paranormales con los ascensos Y parece ser que como se veían las ventanas abiertas, se veían por dónde iban pasando, ¿no? Y bueno, pues es lo típico, si están pasando por tu barrio, vas a reconocer la panadería de la Pili y el estanco de, del Manolo, ¿no? Pues, pues yo creo que es un poco también eso, ¿no? Que, que influye. Pero ya te digo, es que había hasta coches eh, circulando en plan... Eh, por aquí están ellas también, ¿sabes? De, de coches en los que realmente no van ellas, pero para que precisamente la gente que les sigue se piense que ellas van ahí, para que no las sigan en el coche real en el que van. No sé si me estoy explicando. Sí, sí. Pues, pues eso, y, y es una locura, la verdad. O sea, a mí me parece... Eh, a mí me parece de, 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 de tener y vivir miedo. O sea, yo viviría con miedo. Yo no podría dormir por las noches con, con esta
1: gente. Normal, normal. Es que, mmm, qué miedo. Volviendo a lo anterior, quería hacer un apunte aquí por lo que os he dicho antes de que, de que sacaban fotos y tal. Hay que diferenciar el término saseng del de fansite porque muchas veces hay, hay mucha confusión. Fansite es aquella persona que se dedica a hacer fotos de un grupo o de uno de sus miembros, más bien, en super HD, en eventos, conciertos y, y demás sitios donde, donde acuden. No me preguntéis cómo llevan esas pedazos de cámaras porque yo tampoco lo sé, pero es muy fuerte todo, todo lo que montan. En uno de los conciertos de, de Day Six a los que fui, tuvo una fansite delante y ni me enteré de cuándo sacó la pedazo de cámara, pero yo estaba flipando. Bueno, a, a lo que iba. Es cierto que muchas fansites son sasengs, pero no todas ni mucho menos. De hecho, las que lo son están en la blacklist de las empresas, o sea que las tienen fichadas. Y eso que os he dicho al principio es lo más light, entre comillas, porque, atención, también consiguen información sobre los vuelos que toman para montarse en el mismo avión y sacar fotos a escondidas, acceder a, a las agendas de sus actividades para seguirlos y, en el peor de los casos, llegar a entrar a su casa.
0: Sí, sí, o sea, aquí de nuevo yo vuelvo a mencionar a mis queridas Twice, para no variar, y es que eh, Nayon, que es una de las integrantes, tiene un acosador que, bueno, tela marinera. Os voy a poner un poco en el, en, en el contexto. Este chico en cuestión se llama Josh, lo conoce ya todo el mundo porque incluso el chaval tiene un canal de YouTube, ¿vale? Eh, es alemán y, bueno, conoció a la integrante de, de Twice allá por 2016, es decir, poco después de, de que debutaran las chicas, que fue en 2015 el debut. Y este chico pues se obsesionó con la cantante hasta tal punto de intentar contactar con ella por todos los medios. Eh, al no poder lograrlo, en 2019 viajó a Corea donde grabó un vídeo con la intención de de, bueno, de que se hiciera viral, de que llegase a la cantante, en el que contaba que, está, que había estado por la zona donde se encuentran las oficinas de YG y que había estado intentando contactar con gente que conociera a, a nayón y pudiera entregarle pues sus cartas. ¿no? Eh, por supuesto, la gente en el vídeo le, le tachó de, de acosador, pero igualmente él siguió y siguió intentándolo. Por supuesto, llegó IP muy al loro de todo lo que estaba pasando, lazó un comunicado en redes sociales en el que alertaba sobre el acoso a sus artistas, avisando de que tomaría acciones legales y en el que agradecía, por supuesto, a los fans el esfuerzo para ayudarles a detectar este tipo de situaciones. Porque bueno, hay fans y hay fans, hay fans eh, majos, que nos preocupamos por. por, por nuestros, nuestros miembros favoritos de. Bueno, por nuestros miembros y por los grupos en general, que nos gustan. Y bueno, y luego están este tipo de fans, comillas, que, que hacen todo lo contrario. Y bueno, por supuesto, yo no, no freno. Eh, de hecho, para más Inri respondió a este post que, que pusieron en Twitter, diciendo que eso no iba por él que, y que había estado, de hecho, él en el, en el edificio de JYP hace como unos 20 minutos, de hecho, es que, es que me acuerdo porque lo, lo tengo aquí delante además, y que le confirmaron, eh, lo, tengo aquí delante el tweet no, no al chaval, o sea, también apunte, ¿vale? Y que bueno, que le, le confirmaron que nayon en ese momento no estaba ahí y que ya intentaría volver a ponerse en contacto con ella más adelante. Bueno, total, que el muchacho siguió yendo a las oficinas de JYP para poder contactar con la integrante hasta el punto de que terminó siendo detenido. Sin cesar en su intento de conocer a, a nayon Josh, a principios de este mismo año, de 2020, viajó a Japón para, ojo al dato, poder tomar el mismo avión de vuelta a Corea del Sur que el que iban a coger las chicas de Twice. ¿Cómo se había enterado de estas cosas? Pues bueno misterios de la vida, ¿vale? Dicen, según él, dice que se lo dijo un manager. Yo esto no me lo creo, evidentemente, pero bueno. Total, que consiguió estar en ese avión. Y una vez en el avión se dirigió a la cantante, le entregó su carta y le pidió que por favor la leyera. Obviamente en cuanto se levantó y se dirigió a la chica eh, los, los guardias a la seguridad, los managers y todo se abalanzaron a poner en plan chaval, va de retro Satán, ¿sabes? O sea, ¿qué estás haciendo? Eh, también a todo esto hay que decir que, que bueno que, que él se quedó bastante contento porque le dijo a la muchacha que la quería, aunque estaba dormida. ¿vale? Y dice él que fingía que estaba dormida. Bueno, no sé si dijo él que estaba, porque no me acuerdo muy bien de, de si lo subió en su vídeo, eh, que estaba dormida o si esto lo han contado ya en redes sociales porque bueno, por protocolos de seguridad creo que se hizo la dormida para que no no fuera todo esto más, más caótico de lo que ya está sonando, yo creo, ¿no? Y, y bueno, el, al final yo sé, pues hicieron el viaje a, a Corea, porque ellas, todo esto ocurrió en, en el propio viaje, ¿no? Y una vez él llegó a Corea, volvió a subir un vídeo a su canal de YouTube, pues en el que contaba todo esto, ¿no? Nuevamente, por supuesto, JYP hizo otra publicación al respecto en la que contó todo lo sucedido también, la, la versión de JYP, ¿no? En la que, por cierto, importante, pidió también disculpas a los pasajeros del, del avión, que, que bueno... Que, que al fin y al cabo también podían haberse sentido molestos o incómodos por lo que había pasado, y anunciaron que Nayon, la cual se encontraba sana y salva, aunque un poco angustiada, angustiada y con ansiedad por la situación, estaría a partir de ahora con protección policial en todo momento. La agencia, además, tomó el nivel más alto posible de acciones legales allí en Corea contra el acosador. Así pues... <ríe> Jos tiene una orden de alejamiento la cual le impide acercarse, por supuesto, a la cantante. Pero como justamente cuando se levantó esta orden de alejamiento hacia él, el muchacho ya no estaba en Corea y no fue, no ha sido posible por, por los medios, eh, por la policía coreana, de contactar con él. Eh, esta orden ha sido retirada, pero igualmente la policía está enterada y si Joss en algún momento vuelve a poner un pie en Corea es automáticamente detenido, ¿vale? Sin embargo, porque he seguido, me he metido en su canal de YouTube, el chico está bastante locatis, no os voy a engañar, sigue en su burbuja de locura y sigue subiendo vídeos cada mes más o menos. Y de hecho, en, no sé si fue en principios de junio o de julio, subió un par de vídeos en los que eh, pues, su mensaje hacia Nayon había cambiado totalmente. Es como, como si para él fuera su novia y que no la dejaban, eh, que no le dejan como estar con ella, ni contactar con ella, ni, ni nada. De hecho, en todos los vídeos que se lo he comentado a Laura hace un rato, eh, es él diciendo, Nayon, te quiero mucho. <ríe> Empieza con eso, ¿sabes? El, el vídeo, pues como cualquier youtuber diciendo, hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo bien, me alegro tal. Pues, pues eso, pues él, hola Nayon, te quiero mucho. Vamos con el vídeo, ¿no? Muy loco, ya te digo. Y de hecho... Poco después de, de esas fechas en las cuales él estaba diciendo que estaba planeando ir a Corea y demás, se filtraron unos audios en los que amenazaba a la cantante si se enteraba con que estaba saliendo en secreto con, con cualquier otra persona. ¿vale? O sea, como, como os digo, muy loco de la caza. De hecho, eh, es lo que justo, repito, se lo acabo de decir a Laura hace un ratito cuando estábamos preparando todo lo del programa y demás... Eh, he visto su canal de YouTube y sigue subiendo vídeos, de hecho el último que ha subido es de, de que bueno que está mirando cómo poder con todo esto del coronavirus y demás ir a, a Corea del Sur para poder encontrarse con su amada y querida Nayeon, eh, pero claro que, que no puede, pues por lo dicho medidas por, del coronavirus en Alemania no pueden salir de, del país en principio. Pero que está viendo que desde América se puede ir, que está mirando para ver si puede ir desde Estados Unidos a, o sea, desde Alemania a Estados Unidos, no sé. Está loquísimo, de verdad. O sea, yo tengo miedo por este, por, por la pobre Nayon, porque vamos, este señor, de verdad, ¿En qué, momento, ¿en qué momento pasas a este, a este, a este estado, a este estado de, de obsesión? O sea, me parece locatis tremendo, la verdad, muy, muy fuerte todo esto.
1: Necesita ayudar gente, ¿no? Lo siguiente, o sea...
0: Totalmente, ¿hola? totalmente, totalmente.
1: Y os estáis preguntando, ¿cómo puede ser? ¿De dónde sacan el dinero para hacer tantos viajes y perseguir a los idols? ¿Y cómo consiguen toda esa información, no? Bueno, pues existen personas que se los denomina home master y son aquellas fans, aquellos fans que son muy activos en el fandom y tienen mucha información privada de los idols. ¿Y qué hacen? la venden a los sasens Otra manera en la que los sasengs consiguen estar cerca de los idols es por el intercambio. Es decir, que si alguien tiene el número de teléfono de algún idol, lo pueden cambiar por otro tipo de información. Respecto a lo del dinero, la mayoría de estos fans obsesionados dejan la escuela y trabajan para poder pagar los gastos para seguir a su idol favorito. Otros consiguen trabajos dentro de las compañías de entretenimiento para estar pues eso, más cerca de ellos. Venden información a otros sasengs y también hay otros que provienen de familias con dinero. Y es preocupante porque en algunos casos se si han logrado infiltrarse en las empresas, han podido llegar a ser gente del staff, gente con la que los idols trabajan continuamente y, y gran parte del día y con quienes tienes que tener un elevado grado de confianza y seguridad, ¿no? Con lo que las agencias tienen que andarse con ojo. De hecho, cuando, creo que cuando firman el contrato hay una cláusula de no compartir nada con nadie ajeno porque si no se les cae el pelo, no, lo siguiente...
0: A mí es que la verdad, este tipo de cosas me, me dan hasta escalofríos porque al final llega un punto en el que tú como idol no te puedes fiar de absolutamente nadie, ¿no? O sea, llega un punto en el que debes tener esa, esa sensación y claro, es muy difícil controlar si una persona quiere entrar en una empresa solo por, pues bueno, pues por este tipo de motivos ¿no? que, que acabas de comentar y, y no porque realmente quieran formar parte de, de la compañía como tal, que igualmente supongo que formar parte de la compañía de este tipo de compañías debe ser muy, muy complejo, vaya.
1: Es que como para fiarse de alguien, como si los idols no tuvieran que aguantar bastante, porque recordad todo lo que os hemos comentado en programas anteriores respecto a los duros entrenamientos y ensayos, los cánones de belleza, la salud mental, que, que es lo más importante, están constantemente bajo el punto de mira. Para que veáis el nivel enfermizo de acoso que sufren los pobres, ahora os contaré algunos altercados que han tenido con, con los Asens. Empezando con que varios idols han llegado a sufrir, o casi, accidentes automovilísticos como es el conocido caso de Hetchul de Super Junior, ya que le marcó para siempre y definió su, su carrera artística. Este hecho ocurrió la madrugada del 10 de agosto del 2006 y según los informes posteriores estaba siendo perseguido por Sashengs y bueno pues en un intento por perder su rastro, cambiando de carril, tuvo, tuvo ahí el fatal accidente. Como consecuencia, g sufrió cinco fracturas en su pierna derecha y tuvo que someterse a una cirugía de más de cinco horas y en el proceso le colocaron una barra de hierro, que fue retirada dos años después, en 2008. Por recomendación médica, a causa de la grave lesión, ya no podría presentarse en los escenarios bailando junto a sus compañeros de Super Junior. La decisión no fue bien recibida por muchos seguidores del K-Pop, Hetchul fue acusado de bajar el rendimiento del grupo e incluso de autosabotaje, autosabotaje perdón, para eludir el servicio militar. Es que, es que yo no tengo... O sea, no tiene sentido esto. Yo, yo no lo entiendo. Como si se hubiese fastidiado el pobre la pierna de por vida, por gusto, ¿sabes? A propósito.
0: A mí es que estas cosas no, no me terminan de entrar en la cabeza. O sea, eh, sí que es verdad que cuando hablamos del servicio militar vimos auténticas... Eh, Locuras de cosas que hace la gente eh, por, por saltarse este servicio, ¿no? Pero es que al final eh, es como si me voy a romper la pierna, voy a fastidiar toda mi carrera como idol, que también me ha costado lo suyo, para no ir a la mili. O sea, por favor, ¿eh? ¿en qué cabeza cabe? Y ya no solamente eso, a mí lo que me flipa. También es, es el, ese doble rasero de algunos fans que, bueno, de llegar hasta acusarle de hacer este tipo de cosas a, a bueno, en este caso al, al chaval de, de Super Junior, pero bueno, que no es el único caso.
1: No es el único, ya que los miembros de EXO también han sufrido el acoso por parte de, de las asens. En una ocasión, un grupo de fans chinas se rasuraron la cabeza para hacerse pasar por hombres y poder seguirles hasta el baño para sacarse, pues, fotos junto a ellos. Y, y también en la boda del hermano de Baikyun, uno de, de los miembros, algunas seguidoras consiguieron entrar sin ser invitadas y empezaron a pedir autógrafos y, y fotos, arruinando así pues, un momento único ¿no? y especial para, para la familia del cantante. Una vez también los chicos de Big Bang se vieron involucrados en una peligrosa situación cuando un grupo de esas alquilaron furgonetas con las que rodearon el coche donde viajaban, impidiéndoles así el paso hasta que ellos aceptaron sacarse fotos con ellas
0: a mí la verdad es que esto no lo había oído hasta, hasta ahora y me parece, aparte de que como acosador, me parece una idea tremenda, no, no te voy a engañar, o sea, me parece un plan maquiavélico tremendo, pero es que me temo que como, como todo lo que estamos al fin y al cabo trayendo en el, en el programa de ahora, es que al fin y al cabo es totalmente real, que, que opinas, o sea, yo es lo que te digo, me parece un plan tremendo, pero un plan tremendo para una película de... de pues eso, una película, ¿vale?, pero que esto personalmente esté pasando en la vida real, a mí es que de verdad que, que me parece tremendo. Y ya aparte de que haya gente eh, con este grado de obsesión hacia un grupo que, que me pueda gustar a mí, que te pueda gustar a ti, que al fin y al cabo, entre comillas, también sean fans, ya os digo, entre, entre muchísimas comillas, a mí es que encima hasta, hasta me produce vergüenza ajena en ese, en ese aspecto, vaya.
1: A ti y a todo el mundo, creo yo. Eh, uno de los casos más conocidos realizados por parte de una asasén es cuando a Jo Chun, integrante de TVXQ, le instalaron cámaras de vigilancia en el parking de su casa y bueno, de sus alrededores, con el fin de controlar todas sus entradas y salidas. La obsesión de las Asens era tal que incluso intentaron limitar el contacto de los miembros con otras mujeres, siguiéndoles a todos lados, consiguiendo historiales de sus teléfonos móviles… Y, y también empezaron a llamar a los números de teléfono uno por uno para asegurarse de que no hubieran hablado con alguna mujer. Algunas llegaron a meterse en el dormitorio de los miembros del grupo, les besaron atención que esto me parece súper creepy mientras dormían y les sacaron
0: fotos. A mí es que literalmente este tipo, este tipo de, de, de historias de, me parecen tan surrealistas que es que no sé qué decirte, o sea, es que de verdad, o sea, yo soy estas personas, ¿vale? Yo, yo soy este grupo o cualquier otro, porque al fin y al cabo es lo que estamos diciendo. Les puede pasar a estos chicos, les puede pasar a cualquier otro grupo femenino, masculino, lo que sea. Es que a mí me pasa algo de esto y digo, mira, adiós, me da igual lo que me haya costado ser un idol, cojo a Pava y vámonos porque no aguanto más. O sea, es que me parece súper surrealista, la verdad.
1: Es eh, súper surrealista, ¿no? Lo siguiente... De hecho, las fotos estas todavía siguen, siguen por internet. Es que imagínate que llegas a tu casa a descansar después de, de un largo día ensayando en clase de, de técnica vocal. Yo qué sé, pues... cosas o, que o, tiene...
0: incluso, Pero... o incluso preparándote para un comeback o cualquier cosa. Al fin y al cabo, eh, ya hemos hablado de este tipo de, de, de trabajo como tal. Son muchas horas, ya sea o practicando para seguir mejorando pues eso, lo que has dicho, rangos vocales bailes, eh, etc o incluso idiomas, vaya eh, llegar a tu casa ya cansado después de horas y horas porque eh, creo que fue en el anterior programa en el que lo mencionamos, que hay veces que se tiran hasta tal, las tantas de la madrugada entrenando y practicando para llegar a tu casa y encontrarte con esto, o sea es que de verdad, apago me voy del país, me voy del planeta, o sea me voy a Marte, a la Luna, me da igual
1: cuando se supone que, que tu casa es el sitio más seguro, ¿no? O sea, yo es que me encuentro eso y me da un parraque que me quedo en el sitio, tío. Me normal. quedo ahí
0: Normal. Es que, de verdad, es que lo que te digo, o sea, cojo y me voy. Me voy a la luna, me voy a cualquier sitio donde estas locas no me encuentren. O sea, es que a mí me parece un tema que, jope, que luego normal. Luego normal que haya ansiedad, que haya eh, problemas mentales, porque es que... Eh, Llegará a un punto en el que no puedes estar bien. Pero bueno, que, que, que no son los únicos casos. Que, que Vamos a seguir poniendo más ejemplos y creo que a cada cual peor con, con todo esto que estamos contando.
1: Hombre, yo creo que esto, este que he dicho es uno de, de los peores, pero bueno, sí. Eh, Cómo olvidar el momento también en el que un saseng, porque hemos hablado de, de chicas, entonces pues... He encontrado este que es de un chico. Subió al escenario cuando las chicas de Girls' Generation estaban actuando y sin venir a cuento agarró a, a Tayon una de, de las integrantes del grupo, del brazo y quiso llevársela con él. Bueno, por suerte, menos mal, la seguridad no tardó en actuar y consiguieron parar las, intención, las intenciones de, del hombre porque, madre mía, a saber lo que hubiese pasado.
0: Totalmente, es... o sea, totalmente. Perdón, perdón por interrumpirte, pero es que a mí esto, me acuerdo que lo vi una vez en, en YouTube, el vídeo... Y es que, o sea, ya el mero hecho de que una persona se pueda subir, o sea, ¿cómo, cómo puedes subirte al escenario? O sea, yo sí que es verdad que no he ido a ningún eh, a ningún concierto de, de K-pop, pero igualmente como cualquier otro concierto hay seguridad, hay hay barreras que te impiden avanzar, o sea, que es que ya el mero hecho de que puedas llegar ahí me parece, me, me parece alucinante. Y, y al fin y al cabo es, es lo que hemos, es, hemos dicho antes y has mencionado tú, que es que esto pasa tanto en hombres o sea, hay sacens chicos como, como chicas y ya te digo o sea, a cada cual más loco a, cual, a cada cual hace una cosa que, que flipas, o sea, yo la verdad a mí estas cosas me dejan loca
1: no, sí, sí. Y más loca te vas a quedar con lo que te, con lo que te voy a contar ahora, que, que es la última historia de, de la sección. Miedo, para mí,
0: miedo me das, miedo me das.
1: Para mí, o sea, es la más horrible. A ver, todas lo son, pero es que ahora entenderás, entenderéis por qué, por qué lo digo. Y es que los miembros de 2 recibieron cartas que que las Asens escribieron con su propia sangre. O sea,
0: ¿hola? De los, de los creadores de las chicas que saben su propia regla, las cartas de Asens con su propia sangre. O sea, de verdad, yo estas cosas no... Es que es es que es lo que te digo. Me, me parece típicas de un, de un guión de, de alguna peli mala, ¿sabes? Pero, pero que es que... ¿Tú cómo te quedas? O sea, ¿te llega una carta, Laura, y está escrita con sangre?
1: No lo sé, le prendo fuego...
0: O sea, es que no sé, yo, yo es lo que he dicho, o sea, yo cojo mis cosas y me voy del país, del planeta y de la galaxia, o sea, tal cual, o sea, huyo. O sea, me Dios. parece, me parece, ya te digo, una cosa muy, muy loca.
1: Bueno, es que las, las cartas estas que escribieron con, con su propia sangre tenían mensajes perturbadores, pues eso, sobre lo mucho que los amaban y cómo ahora pues una parte de ellas estaría con ellos para siempre. O sea, mátame, camión.
0: Creepy as fuck.
1: Y bueno, estos son algunos de los casos más conocidos porque hay un montón, solo tenéis que, que investigar un poco por internet. Y precisamente todos estos que os he comentado ya, ya los conocía, pero es que no deja de ser impactante.
0: Yo, yo sí que es verdad que no los conocía a todos, pero conocía pues eso sí que es verdad que conocía a los de Twice, por supuesto, como no, eh, seguro que hay muchos más que no, que no he mencionado yo tampoco, eh, pero vamos, es que a mí me repito, lo siento, me repito, pero es que son cosas que dices, es que no entiendo cómo, cómo estas cosas eh, a, pasan en la vida real, en el mundo real, porque, porque hay gente, o sea, es que a mí lo vuelvo a repetir, me da vergüenza ajena esta gente, o sea, ¿en qué momento eh, le persigues en un coche hasta el punto de que le puedes provocar un accidente? Eh, ¿Les mandas cartas con sangre? ¿Te subes en su propio avión? Solamente no sé, es que no sé, es que me parece tan tan de, mira no sé, eh, por favor, el psiquiátrico más 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 cercano que se lleva a estas personas, por favor <risa> es que es verdad, no o sé, sea, o sea, pero es que es verdad, es que hay ciertas cosas, hay, hay historias que estamos contando aquí hoy, Laura, que, que es que no sé, es que a mí me gustaría un día, oye, un día si a lo mejor, yo qué sé, si hay un psicólogo en la sala, si hay alguien que, que entienda de psicología y entienda, entienda de estas cosas, por favor, que un día hagamos un programa especial de, de esto, de los Asens, de las historias más locas y que nos lo analicen, por favor. O sea, es que me parece algo tan Sumamente de la cabeza, pero bueno, en fin, que, que yo me, me enrollo, me empiezo aquí a hablar como, como una cotorra y empiezo a contar aquí cosas que, oye, no, no, no está de más, no sería. Me parece que sería interesante también tener un punto de vista también eh, de alguien que sea psicólogo o, o psiquiatra, pero oye, bueno, esto ya son imaginaciones e ideas ya locas mías. Que volviendo al tema, que, que al fin y al cabo también. No sé si querías hablar a lo mejor de, de los temas legales de, de, este tipo de, pues de este tipo de personas que también se han tomado, como, como he comentado yo antes, acciones legales. No sé si a lo mejor tú también quieres poner algún ejemplo, Laura.
1: Sí, sí, os voy a, os voy a comentar pues esto un poco de, de temas legales porque en febrero del 2011 una nueva cláusula, según los informes, añadió una ley de ofensas menores de Corea del Sur con el objetivo de proteger a estos idols de, de este tipo de fans. Esto fue modificado en marzo del 2013, por lo que la condena del, del acecho, del acoso, daría lugar a una multa de 80.000 wones. Que bueno, usando el convertidor este de Google, me ponía, espero no haberme equivocado, 72 dólares solo. O sea, hola. ¿Solo? ¿Te, te,
0: sale,
1: te sale gratis o qué?
0: Disculpe, madre mía, a mí eso me daría miedo, ¿eh? No me sentiría protegida para nada, ¿eh?
1: No, ni, ni tú ni nadie, pues eso en el 2013. Y, y bueno, una nueva ley en febrero del 2016 pues vio la pena de acoso subida a unos mil dólares. Eso ya sí que es algo más... Hombre, en comparación, ¿no me vas a comparar?
0: No, no, totalmente. O sea, es que al final eh, no es lo mismo pagar... A lo mejor yo que sé que a lo mejor la economía allí en, en Corea, pues mil eh, buenos coreanos. Es, es una una cuantía importante, pero claro, es que luego es eso, al conversor dice 72, o sea, a ver, al fin y al cabo que más o menos son eso, unos 70 euros también aquí traducidos al, a, al europeo eh, también a mí me pican pero a mí porque soy pobre, vaya ¿sabes? pero bueno, o sea, ya de por sí si, si voy a Corea, más de 72 euros tengo, ¿sabes? para ponerme a acosar a gente y para pagar una multita entonces ya 17.000 que serían pues eso, creo que a la hora de convertirlo serían también unos, es un poco menos de 17.000 euros, serán unos 16.000 o así, creo, ¿no? Así a, a ojo. Eh, y ya eso ya me pica más, la verdad.
1: Es que a mí lo de los 72 dólares me parece un poco pues una broma de mal gusto, ¿sabes?
0: Sí, sí, un chiste. Totalmente.
1: Y bueno, además de, de subir la, la pena en cuanto a dinero, también añadieron una posible sentencia de cárcel de dos años.
0: Esto me parece muy bien. De hecho, cuando estoy investigando lo de Twice, eh, no sé si habrán cambiado la pena o si a lo mejor lo de Twice fue un caso así y tal. Eh, JYP dijo que que eso que, que había penas de dinero. El dinero no me quedaba exactamente con las eh, con las cifras que eran, pero creo que la pena de cárcel era de hasta cinco años incluso. Entonces, no sé si ahí lo habrán cambiado o qué, pero vamos, es interesante que, que se haya reforzado y me da pena que también se haya tenido que reforzar porque eso también implica que el acoso ha ido creciendo, que la gente no se ha echado atrás con las primeras penas, sino que han tenido que reforzarlas porque la gente seguía ahí RQR, -R, vaya.
1: Exacto, de hecho yo la reforzaría más, porque ya te digo, cada dos por tres están saliendo casos de, de sasengs por ahí.
0: Hoy os quiero hablar de un tema un poco delicado, pero para poder hacerlo de la mejor manera posible, creo que lo primero de todo es exponer los hechos y después ya darnos un poco... Nuestra opinión y, y debatir puntos de vista. Bueno, pues vamos a ello. Hace una semana os contamos que Irene, o Irín, como lo pronunciéis vosotros, miembro del grupo femenino Red Velvet, pidió disculpas en sus redes sociales por un problema que tuvo con un estilista. Al parecer la cantante se vio la necesidad de pedir disculpas públicamente después de las acusaciones que hizo esta, esta estilista, la cual al parecer era bastante famosa en uno de sus posts de Instagram en el cual comentó que había tratado con una idol famosa que la había acosado verbalmente hasta el punto de hacerla llorar. Y por si fuera poco, acompañó este post con los hashtags Monster y Psycho. Este último corresponde al último sencillo del grupo, pero el primero, Monster, corresponde al tema de la subunidad de Red Velvet formado por Irene y Seulgi. Esto ya lanzó las sospechas de toda la gente que leyó este post, ya borrado, por cierto, a la integrante del grupo, Irene. ¿Por qué Irene? Bueno, básicamente porque al poco de ver este post, compañeros y staff de la empresa no tardaron en responder defendiendo sobre todo a Seuldi, lo cual puso en el punto de mira a la líder de Red Velvet. Pero, para echar más leña al fuego, esta, esta estilista borró todas las publicaciones anteriores en las que alababa o bien al grupo o bien a la propia Irene, y su último post se llenó de likes de anteriores estilistas de la compañía y comentarios de algunas personas que estaban tanto a favor como personal que ya había trabajado con la cantante y, por supuesto, no estaba de acuerdo del todo con la publicación. Por supuesto, a SM no le faltó tiempo ni mucho menos ganas en disculparse, ya que la estilista afirmaba tener una grabación con todo lo que la cantante le había soltado. Irene, como ya os hemos comentado al principio, también pidió no solo disculpas en sus redes, sino que a la estilista en persona, ya que la empresa concertó una reunión entre, entre ambas partes para que pudieran resolver sus diferencias y arreglarlo. Sobra decir que mientras muchos seguidores no dudaron en defender a la integrante del grupo, muchos otros no han tardado en aprovechar este momento para sacar lo peor de ella y hacer vídeos o publicaciones en la que la cantante muestra, entre comillas, esa cara B de su personalidad.
1: Por este incidente, como ya comentaste en el programa anterior, cancelaron el fan meeting que tenían programado en el CAC Culture Festival y poco después la marca de cosmética Clinique, que Irene patrocina incluso retiró sus carteles publicitarios. Y una cosilla, por cierto, que ha salido hoy. Resulta que el 1 de noviembre eh, el canal SBS transmitió el concierto del Gunnam Festival, pero ninguna de las actuaciones de Red Velvet se incluyó. Y esto, claro, llevó a algunos a especular que podría deberse a los recientes acontecimientos con respecto a Irene. Y hoy una fuente de la cadena respondió a estas sospechas Diciendo básicamente que no, no se asignó suficiente tiempo en comparación con la duración real del concierto y que se tuvo que acortar durante el proceso de edición. Eh, ¿Yo qué quieres que te diga? Pero es que me huele un poco raro, me huele un poco mal. Porque una cosa es que, por ejemplo, por tiempo les quites alguna canción, la última canción, pero otra muy distinta es que quites toda su actuación, ¿sabes? Entonces, claro, me lleva a pensar que realmente es por todo esto que ha formado, que se ha formado con el tema de Irene.
0: Y ya no solamente eso, que hablando un poco de lo que estás diciendo, la popularidad que tiene Red Velvet en Corea es es vamos, no es no es poca. Quitar a un grupo como Red Velvet es Sería importante, vaya, o sea, de hecho me parece bastante relevante eh, que la hayan quitado, o sea, sí que es verdad que, que huele un poco. De hecho, eh, todavía no, no sabemos qué va a pasar, pero Irene estaba protagonizando, estaba rodando una película, la cual protagonizaba, y bueno, a ver qué, qué pasa con ella, porque claro, con todo esto que está aconteciendo, <ríe> pero bueno, hasta aquí los hechos. Yo creo que ahora toca un poco... Opinar, meternos un poco ya en, en lo que es la chicha. Por supuesto, a ver, yo no soy quien para afirmar hechos de una persona que evidentemente no conozco personalmente y que, que bueno, no sabemos evidentemente cómo es en persona y que, por supuesto, cuyo carácter desconocemos por completo. Pero, como es habitual, ser una persona famosa te pone en el punto de mira constantemente y más si eres la líder de un grupo. Esto supone que la gente hable de ti, que se fije en tus formas de ser, comportarte, cómo te comportas, y bueno, en sí, todo lo bueno y lo malo que hay en ser un personaje público. Vaya, pero bueno, como para todo lo que os traemos en este nuestro queridísimo podcast, hemos investigado un poco al respecto de este tema y nos hemos informado... De, de cómo es Irene viendo vídeos anteriores a esta polémica y, por supuesto, posteriores. Y en muchos de estos vídeos... Bueno, yo digo vídeos porque yo sobre todo veo vídeos de YouTube, pero también me meto en, la, en, en Internet. Reddit se ha llenado también con posts de este estilo. Entonces, yo digo vídeos, pero <ríe> englobemos todo, ¿vale? Y a ver, sí que es verdad que en comparación al resto de sus compañeras, a Irene, tanto, ya os digo, como antes como ahora, se le la, se la ha considerado... Una chica más bien fría y seca, claro, a ver, esto al fin y al cabo es una forma de ser y no tiene nada de malo ser así, eh, no todo el mundo es súper extrovertido ni va pegando botes por la vida, hay gente más cerrada, más introvertida y no por ello, digo yo, ni, ni creo que sea algo malo.
1: Exactamente, no, no todo el mundo tiene que ser de cierta manera, ¿no? Y el hecho de ser diferente, entre comillas, no, no te hace peor persona ni mucho menos.
0: Por supuesto, por supuesto. Digo, a ver, yo no quiero ni ponerme de parte de la estilista ni del la idol. Porque si bien pienso que, por un lado, el hecho de que la cantante y la compañía se hayan tenido que disculpar porque la estilista en cuestión tenía ese fatal encuentro grabado, al final supone que lo que ha pasado es algo gordo y que no quieren que ni salga la luz ni que se haga mayor este asunto, que ya, ya bastante eh, eh, grande se está, se está convirtiendo esta, esta bola. Pero claro, por otro lado opino que mucha gente puede tener un mal día y explotar, y sí, por supuesto, pagarlo con una persona y agredirla verbalmente hasta el punto de hacerla llorar no es ni mucho menos la mejor manera, pero ya os digo yo que, que pasar puede pasar. Creo que al final nos olvidamos también de la presión a la que están sometidos estas estas personas y aunque no sea justificable, justificable perdón, creo que es algo que, que también les puede afectar.
1: Claro, claro. Es que los idols son humanos, como, como dije yo en el podcast pasado, y siempre tienen pues, cosas en sus agendas. Imagínate que has descansado poco, te espera un largo día por delante lleno de, de actividades por ahí y yo creo que es normal no estar de humor. No, no se puede estar feliz siempre y a pesar de ello, pues siempre tienen que poner su mejor cara porque tienen como una imagen que mantener. Lo raro yo creo que es no explotar en ciertos momentos.
0: total Totalmente de acuerdo. Yo, como os he comentado anteriormente, hubo gente que la compañía, de la propia compañía de SEM, que ha trabajado con la líder de Red Velvet y que no ha dudado, por supuesto, como os he comentado, en, en defenderla. Por lo cual Quiero pensar que por un lado que, que o bien pasó algo muy gordo para que la chica en cuestión pudiera saltar o que tiene un humor que a lo mejor tiene ella misma que, que cambiar. Esto me lleva a, a comentaros o reflexionar un poco sobre lo siguiente y es que la imagen de nuestros idols favoritos en muchos casos eh, está sobrevalorada en exceso. Pensamos que son intocables, que son perfectos, que todos son sonrisas y buenas caras, pero claro... Esto no es así, tenemos que pensar que también son personas que ríen, lloran y por supuesto se enfadan, nadie es perfecto y al final no, no nos olvidemos de que esta gente suele tener entre 16-18 años hasta unos 25-30-35 incluso en algunos casos... Y que al fin y al cabo son como nosotros mismos, aún tienen un largo camino por delante para seguir creciendo como personas, para desarrollarse y, y mejorar. Se van a equivocar, como como nosotros hacemos día a día, pero se volverán a levantar y con el tiempo madurarán y se, y se convertirán, esperemos, en mejores personas. Y hasta aquí el programa de hoy. Podríamos decir que otro día más nos hemos quedado aquí hablando como, como dos cotorras, pero sin lugar a dudas espero que haya merecido la pena y que os hayamos podido traer un poco más de, de este mundo de, de luces y sombras que es el pop coreano a veces.
1: Hoy nos despedimos de todos vosotros hasta la semana que viene y si habéis llegado hasta aquí como siempre, mil gracias por escucharnos y os recordamos que os leemos en los comentarios de iBox y en Twitter en nuestra cuenta arroba con K K -Pop.
0: Ya sabéis que todo feedback es bienvenido para ayudarnos a mejorar y por supuesto, como siempre os recuerdo que si queréis que hablemos de temas en concreto, que pongamos nuestras canciones favoritas, no dudéis en decírnoslo. Hasta el próximo programa.
1: Adiós.